0: 好，大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎大家收听《华尔街见闻》Podcast。今天呢，我想跟大家聊什么呢？因为我相信大家到了一个年龄都会去思考一件事情，就是退休。但我我常在想这件事，就是说退休，退休的定义到底是什么？就是说再也不工作就叫退休吗？因为我常听到有些人说，哎，我40岁就退休了。那我就在想说，退休，那退休是说你就再也不工作？然后你不再去做任何能赚钱的事情，还是说退休的定义是不再上班？那这样子不再上班就叫退休的话，那我老早就退休了，对不对？因为我我自己出来创业，这样算不算退休？好像也不行哦，因为你必须还是为了生活而去，不论，不管你说是上班也好，工作也好，创业也好，或是用金融资产或是投资操作，好、哦、去做呃任何的赚取收入来源的任何一种方式，我觉得都还不算退休，对不对？那另外一种叫退而不休，哦，不是老不休，是退而不休。退而不休的意思是说，我可能从一个工工作岗位上退下来了，但是呢，我转为做别种事情。那这个事情呢，我想做就可以做，那我不想做也可以不要做，就我不用为了钱的这个压力、经济上的压力而固定的一定要去做什么。那这个叫退而不休。那还有一种叫半退休状态，就是他工作的时间比以前少很多，那他的收入呢不一定减少。但是他可以减少他的工作的时间，或者说他可以去选择他想做的事情，那这可能又又又是另外一种退休的概念哦。但是不管怎么样哦，如果我真的想要去过一个安稳退休的生活，我不知道大家有没有去算过到底要准备多少钱哦？因为主计处是统计说一个人退休平均的消费大概是两万块，那当然是以现在的生活水平了、啊，应该是说现在的物价水准了、啊、哈。那理想的退休生活低标是两万，但我不确定啊，因为你你退休以后应该就没。没有呃，还要为了工作应酬啦，或者是说你要去养家活口啊，或者是说你还要支付房贷，这些应该都没有了。最基本的就是说啊，我可能日常生活所需，或是我安排我自己出去走一走，你总不能退休每天都窝在家里，然后就是看电视，从第一台转到最后一台，从最后一台再转到第一台嘛。那现在大家的这个平均余命这么长，身体又健康，那假如说我今天想要出国去走一走，我想要去看看我的这个朋友，跟朋友去聚餐，或是有一些户外。活动。那应该都有一些支出要应应，那到底要多少？但是按照主计处的规划，其实是他说 B 标是两万，可是我觉得应该不止吧？为什么？因为好不容易退休，时间多很多嘛。那要不要培养一个嗜好？哦，比如说像呃，我们之前另外认识另外一个好朋友，他是医生嘛，那他就很喜欢摄影，那他就到处去拍照，那可有时候要出国，有时候到日本啊，要到北海道，那这个其实也蛮花钱的，对不对？或者说，哎，我想要做手工艺，我想要画画，或是像有的喜欢。打高尔夫球，那可能打一场要三四千块，那时间多了就每天去了，那一个月下来要不要十万块一个月？所以预算的部分可能就会比一个月的两万，甚至比你原来设想的还要多很多了哈。那再来不止光这个部分哦，再来另外一个部分就是医疗的部分，因为随着年龄增长，你医疗费的支出一定会增加嘛。那按照卫福部的统计啊，哈，十九到五十岁每年的医疗费大概落在一万五左右。哦，那五十一岁。到六十四岁就要增加到三十三万六，这是一年呢、啊，一年。那六十五岁可能就超过七万，甚至八万。但这个是平均数字，有的人可能会更多，有的人当然可能更少。所以这又是一个费用，这边又是一个费用。所以假设假设我我们把退休以后每个月的这个生活的费用，然后旅游的费用，然后医疗的费用都算一算，至少六十五岁退休以后，假设可以到九十岁，好不好？那很多人说，那九十岁以后如果身体健康。钱也花完怎么办？我说哦，这个问题就是 to be or not to be 了哈，或者是说 to do or not to do 了哈。那你要怎么做？要再想一下。但是呢，我觉得如果用这样的一个想法去计算，至少要准备个一千、一千一、千二，差不多。所以要怎么样去累积你的退休金？我觉得这件事是越早来去思考是越重要的哈。但问题是，有了这个想法，有很多人就开始去想说：那我要做什么？是努力工作把钱存下来，这当然是一个方法。可是如果……如果我的收入在有家庭以后，扣除了日常生活的花费之外，房贷、小朋友的教育经费，我真的要再存一笔钱有困难，所以很多人开始会去做做投资。可是有的人他会去做一些短线的操作，但我觉得短线操作比较像是一个工作的概念。那这个额外的一份工作，去帮你做短线的交易来帮你赚钱，这样子赚钱的方式是 OK 的。我当然也觉得可行，但是我们有没有这么多额外的时间来去做这件事情？那如如果没有的人怎么办？或是我的能力不够强，我不懂的金融市场，我也不是真的能够跟着大家一起去做这种所谓的买卖的交易，然后赚取价差的这种操作方式的时候怎么办？所以实际上最好的方式，当然还是透过呃，我们讲资产的累积，不论你是投资房地产也好，投资股票也好，当然时间点就要拉长。那也希望透过时间去帮我们做累积。当然投资的方式有很多，呃，选一个好股票哦，或者是。是嫁一个好老公，然后或者是说养一个很很会赚钱的小孩哦，比如说依赖我的儿子，看你以后长大能不能多赚一点钱，对不对？养儿防老，可是这个好像变数也都蛮多的哈。因为像我，我跟我儿子说啊，以后长大你你也不用想我的事啦，我自己会处理，对不对？哦，他多开心呢、啊。那其实巴菲特有曾经给过这样的一个答案，就是要大家去投资这个什么 ETF。那二零一七年的时候呢，巴菲特在播客下的给股东的公开信。当时他就有讲，他说长线投资人不要再去盲目的相信那些投资专家，你只要每年去买 E T F， 那基本上就长期就能够创造出色的报酬了哈。那为什么巴菲特这么笃定哦？因为2006年的时候股东大会当中，他就提出了一个挑战，这个挑战是什么？他说，呃用100万美金来当赌注，来接受任何人的挑战。那你可以选这个死党避险基金的投资组合来跟 S p 5 0 0 P K 啊哈。那为什么他？会。会用避险基金的投资组合说来跟 S&P 5 0 0 PK， 因为避险基金叫 Hedge Fund 嘛，哈，在基金里面呢，最厉害的经纪人就是去操作避险基金，因为避险基金它要帮大家赚的是什么叫绝对报酬，不是说我一年可能帮你赚多少，而是我一定要帮你赚多多少，但这也不是保证的。但是为为什么他们会去定一个绝对目标？是因为如果能帮客户赚到钱，他们就能够分绩效费哦，能够分绩效费，所以帮客户赚到越多的钱，他的绩效费就分的越多。所以呢，照这样的逻辑来看 ，H Fund 应该是很厉害的。所以就挑十档最厉害的 H Fund， 好不好？来 PK， 那赢的那一方就拿到一百万美金。那当然，这个如果他赢了，他会把钱捐出去，哈、哦。当然你要有足够的钱，对不对？你有没有一百万美金来跟他当赌注，哈、哦？那结果有一个避险基金的经理人叫这个 Ted Ted Sadis， e 他就接受了这个挑战。那他没有选十档，他就挑五档。但在2012年的时候，巴菲特的 S M P 500绩效是。赢了这个经由避险基金经理人所挑的五档最厉害的避险基金的投资组合所以巴菲特才会提出这样的说法嘛。当然，他一开始就认定说，其实只要长期来看 ，ETF 应该是会远远超出这些基经理人操作的绩效。其实之前我在我们的这个古怪教授财经研究室，我们有一个 Office hour 嘛有一集我在聊，题目叫《基金经理人不愿公开的真相》嘛。其实讲的就很像这个巴菲特所谈的这个思维。那当然，这个当时的这个对手哈，这个 Ted Seides 他其实也有说啦，他在接受采访的时候，他说：“哎，不管从哪个角度来看，这场赌注都是一个简单的想法跟决定。当然，最后是指数的表现比较好，所以这个结论也告诉我们，投资确实蛮困难的哦。即便是最聪明、最睿智的人来看，也会发现，哎，简单的投资其实才是最后成功的关键。”那不管能不能接受，其实这中间一个。最重要的因素其实还是运气哈，因为投资这种事谁都说不准啊。这个很有趣，这个是一个专业的华尔街的一个经理人，他也是没办法打败大盘。那所以为什么不直接投资大盘呢？那巴菲特跟这个经理人列了这个十年的赌约嘛，十年哦，我给你十年的时间嘛，我不是给你一年哦，我十年哦，不是说你赢一年就好，你要一直赢，一直赢，一直赢，十年后才是真的赢嘛。那到底这个差距有多大哈？实际上在这个过程当中 ，S M P。五百一开始是碰到金融海啸，当然就大幅度的落后哈。那二零一一年初的时候有赶上避险基金的投资组合，那绩效落后其中一档。但是到了二零一二年，整体的绩效的表现就非常好，一路领先到最后赢得比赛哈，赢得比赛。那巴菲特当然用了十年的时间，是二零零八年到二零一七年啊，去证明说投资绩效被动的这个 ETF 会胜过主动管理的避险基金哦，或者是这种我们所谓的共同基金。那当时这个巴菲特他在信中所公布的计算表啊，十年来的绩效是八十五点四哈。那对照这个基金的绩效来看，是美股的标准普尔指数的复合成长率是七点一啊哈。但是这个五档厉害的组合避险基金哦的这个组合是二点二，其实差异是非常大。所以确实哈、啊，如果我们能够去投资 ETF， 确实有机会来帮我们这个累积我们的财富。那假设说我。一个月存一万，我就从20岁存到50岁，那报酬率比较多，就6趴就好，就是复合增长率啊、哦。我们讲你赚到的钱你要继续投嘛，这个叫复利的概念哦，那就6趴就好。那你一个月存一万，一个月就存一万哦，去买这 ETF 哦，或是做你的投资组合。那存到50岁的时候，你的资产就600多万了， 5 5岁900多万，等到65岁哦，就 1,600 万了。所以你愿意从20岁每个月存一万去做报酬率6趴的投资的话，到65。岁，你要退休的这个资金就非常充裕，而且超过，所以这个很明显就是说，你能不能愿意让时间来去帮你赚钱？哎，那这个论点你能接受，那就没有问题了。可这个时候呢，我们心里要想的另外一件事情是什么？哎，那我就直接投资 S M P 500， 因为巴菲特都讲了嘛，哈，就投资 S M P 500就。好。但是妙的事情是什么？就是说，不论是像这种校产基金也好啦，或者是长长春藤有没有这些名校，他们。都有孝产基金嘛，或者是一些大型的基金会哦，或者是保险公司，或者是这个偏宣放，或者是这个主权基金。那为什么他们不就单独投资 S M P 五百就好？实际上。巴菲特给我们的观念是说，主动式操作跟被动式操作，其实被动式操作会胜过主动式操作。当然，这里面其实我有一个问题也蛮想问的，就是说，那巴菲特为什么还要去做，还是要买股票？他为什么不一开始就买 S M P 500就好？有，当然他有讲，他的家人，他跟他的家人说，以后如果他走了，你们就买 S p 500就好。其实这背后，我觉得还是有一种炫耀，哈，就是说，你看，你们都打不赢 S p 500， 但是我赢 S p 500， 所以你们没有人能赢得了我。大概是这个意思。那因为我们都赢不了这个巴菲特嘛，哈，那我们就做 S S M P 0百就好了，对不对？好、哦，这个是一个很简单，那就赢过大多数的这个主动式操作的基金了。但是从这个观念再去延伸哦，又变成说，那我们要投资 S M P 500。就好的话，这个论点是成立的。做被动式的投资，我们也接受。那为什么很多的这种大型的机构不做，只做这件事呢？其实这里面还是牵扯到另外一个观念啊，就是投资单一资产可能遇到的问题哈。那假设说我投资单一资产，比如说我就投资美股好了，那它的报酬率每年确实算下来可以有十趴左右的报酬率，但是标准差就是它的波动性啊，高达15趴。最大的问题还是在最大的跌幅，就是它可能产生的最大亏。亏损是五十趴。那如果我投资是债券，我就只投资这个美国十年期公债哦。那年化报酬率，因为我手上有一份资料，但是因为呃我自己没有再去更新这个绩效的统计哦，但这个资料做的是一九七二年到二零一五年哦，这个时间也确实很长哦，这个非常长的时间，因为四十四年哦。那如果是债券的话，它的平均报酬率是百分之八，比美股少一点点哦，看起来是还好。但因为你说少两趴，应该还好吧？这个应该问题不大。但标准差呢？也降下来，大幅度的下降到八趴左右。那最大的亏损呢，会亏二十趴。但这里面有个问题，就是说如果我投资四十年，我的每股报酬率一年平均大概落在十十十趴左右哦，十点四三了哈。那一百元投资四十四年会变成七千八百多块。可是投资十年期国债，虽然报酬率只有少两百分之二点四，但是呢，四十四年下来，你的一千一百块只会增加到将近三千块。所以一年差个两趴。三趴其实还是有差的哈、哦。那呃，如果你是投资房地产，因为房地产是单一房地产，我们很难去评估说你的房地产会不会涨价。所以假设我们投资的是综合性的房地产的 ETF， 或是 REITs， 我们就叫它 REITs， 它的报酬率平均报酬率又更好一点，大概在落在12趴。所以如果你是投资单一房地产，有可能你的报酬率会更好。这个也是为什么很多人会觉得说投资房地产比较好，但是这个也是一种幸存者偏差啦，因为有投资房地产觉得比较好的那些人，他。站出来分享，那投资房地产其实没有赚到什么钱的人，他也没有特别来去分享，你就会觉得投资房地产赚的比股票多。但是我们从 REITs 这个指数来看的话，报酬率是12帕哦，标准差更大了，哦，大概17帕。但是遇到这个金融风暴、哦、或者是市场的一个金融风险的时候，它最多也会赔到68八哦，这个确实是一个比较大的一个问题哈、哦。所以投资单一资产其实最大的问题还是面对当在某一年，比如说像2008年呐、啊，或是2011年。那或是2000年这种黑天鹅发生的时候，你的资产的减损的幅度会非常惊人哦。那甚至按照过去，比如说以过去来讲哦， 1 9 3 0年的时候，股市的跌幅还高达80帕哈。一九三二年的股灾，那你说以后都不会再遇到吗？我们没有人敢说得准。但是假设我今天是很长期的投资，这80帕对我来讲，我应该是不用管它。那假设说你没有做逢低加码的话哦，那你就是等它涨回来。那跌很快嘛哈，跌80帕很快，但是。如果要涨回来，我们当然以平均报酬率百分之十来看，就是我我我进场。以后赔了八十趴，然后之后它每年会涨十趴，因为这个是市场的平均报酬嘛。那花十七年的时间，你才能回到原来的这个资产哦。所以这个基本上就是我们在讲投资单一资产可能遇到的一个最大
1: 的一个风险，这个就是我们特别要去注意的。对于保守又想资产稳健成长的粉丝们，使用临时角 ETF 增长数，可以帮助大家在任何刮风下雨的情况下，资产都能获得完善的保。零死角 ETF 增长数，引进多元的资产组合，运用股票、债券、黄金，还有商品的比例调配，打造一专属于你个人的投资组合，可以应对不同的经济状况，无论是牛市、熊市，甚至是猴市。经过实际的模拟，零死角配置在股灾时抗跌，上涨时也能打败大盘，完全无需担心。简单易学易上手，同时破天荒的大神谢承彦博士还将为各位财务见证优惠募集方案。倒数计时中，赶快点击下方文字链接到课程说明页面。所以我们要怎么样避免哦？
0: 怎么样去避免？因为过去的这个金融历史来讲，确实发生过很多次。所以假设我们要避免这样的一个事情哈，我们可能要让我们的投资部位呢，做所谓的投资组合的概念。那什么叫投资组合呢？也就是说，我必须要去找出一加一大于二的像的效果出来。假设一加一小于二，那这样的一个投资组合的概念，其实对我们来讲并不利。那能不能找到一加一大于二呢？所以一般来讲，大家就是会用股票。跟债券，比如说百分之六十的股票，百分之四十的债券，哦，这个是最被广泛使用的一种资产投资组合的思维，因为这两个呢，似乎有一个负相关的一个特性，哈。那这样的一个投资组合的概念，最早是谁？应该是说被谁发扬光大？叫马克维兹，哈，他也因此而得到诺贝尔经济学奖，因为他的理论后来被广泛的运用在资产组合的概念当中，哦，资产组合概念当中，那有几个比较有名的，像这个。一、这个呃史文生，他是是一个大名鼎鼎的耶鲁捐赠基金的经理人。那他在三十年的操盘历史当中，他创造了平均年化报酬率十四点三二的惊人成果。那当然，他也有把他的这个投资组合的做法呢，写在他出版的一本书里面，叫《Unconventional Success》哦，就是非传统的一种成功哦。那另外呢，还有一个有名的这个操盘人，他也做了一个懒人投资组合哦。那他也出了一本。书叫《The Only Investment g u i You Will Ever Need》，就是你这样的投资组合的建议，就是唯一你需要的就这个而已。哈，那他也自己做了一个投资组合。哈，那另外呢，这个还有一个非常有名叫伯恩斯坦。哈，那他也出过一本书去讲他的资产配置啊，叫做《智慧型的资产配置》啊。那还有一个是常春藤投资组合啊，这个是最有名，帮常春藤名校管理的投资组合。这个在2009年有一本书也有特别去描述这个投资组合。组合的内容叫做 The i v Portfolio。那这些投资组合，呃，实上我们仔细去看，他们想要做的事情是什么？就是避免投资单一资产的风险就是我刚才在讲的，就是说，呃，万一在某一年出现黑天鹅或灰犀牛，导致你的部位大幅度亏损，那你要花多久的时间才能恢复状态？所以呢，这些投资组合除了我们刚才讲的股票跟债券，它就是股票六十，债券四十。那我们刚才讲到的史文生，它就有投资一部分股票。然后已开发的股票、新兴市场的股票、房地产、那3 0年期的债券，还有通膨的债券。那像这个我刚才讲的蓝领组合，它就很简单，三分之一放在美国股票，三分之一放在已开发市场的股票，三分之一放在美国国债。其实这个概念跟股票 60， 债券40其实是蛮像的哈。那刚才讲到一个这个伯恩斯坦，他不是提出一个叫做智慧型资产配置概念吗？那他就投资了四种不同的商品哦，股票25五美国股票25五小型股票25五已开发股票是已开发市场的股票25五然后另外剩下25五就投资美国30年期公债。但是我觉得他这个做法哈，其实也是 75% 是放在股票了哈。那另外比较特别就是常春藤的投资组合，他放了股票，然后也放了这个房地产。房地产我们就讲 REIT 嘛，因为你要你的这种基金要去投资单一房地产是不太合实物上面的操作啊，因为会有流动性的问题嘛，所以他们投资房。地产都是用投资这个 REITs， 然后再来就是十年期国债那还有这个通膨的债券那照这样的投资的结果会产生什么样的差异哦？实际上我们发现说在，在因为不同的产品呢、啊，它的报酬率啊跟波动性啊，当然有它不一样的地方但最主要的其实我们还是要去思考，就是说不同的经济周期，因为产品会有顺周期，也会有逆周期，所以我们要怎么样，就是说找出这个产品之间。的关联性。假设说你的，比如说股票，我刚才讲说，你投资大型股、小型股、已开发股票，其实是概念上是一样，因为股票本身它有明显的正相关。在某些时期，当然大股票涨，小股票跌；小股票涨，大股票跌。但是真正面临金融风险的时候，其实不论是大股票、小股票、已开发还是新兴市场，其实基本上都是会跌，跌多跌少而已。那这叫正相关嘛？那所以呃，我们第一个我们要找出，比如说不同的差异性，比如说房地产的。这个时间周期比较长，那大众商品的呃循环周期比较短，那这中间可能就会有一些些互补的效果。那债券的话呢，比较属于逆周期，哦，它不像股票是顺周期。所以，我们刚才讲了这几种投资组合，它会选择不同的产品来去做配置。其中一个非常重要的重点是什么？他们想要在不同的景气周期，让不同的产品去发挥它的效果。简单来讲，就是发挥不同产品之间的一个互补性，哦，互补性。那当然是不是有它。它的成果长期下来，确实可以看得出来，它其实是有它的意义在但问题是，就是说我要怎么去配置这个比例？你会发现，比如说像我刚才讲这个蓝人组合，他投资三种不同的，他就各三分之一。那长春藤他投资五种，他就各2分那伯恩斯坦他是投资四种，就各 25% 但是像史文森呢，他做法就是有的这个高一点，有的那个低一点。那这个比重要怎么决定？当然有他的一个原因哦。但基本上，当然你说越决定的因素如果要很复杂，我们一般要复制也不容易啦哈。所以其实。平均，比如说我投资四个，各百分之二十五，最后的成果也不见得真的会产生很大的差异哦。那只是说我们想要去验证的事情是什么，倒不是说报酬率跟标准差。因为我们刚才讲的这几个产品啊，我跟各位分享一下他们的平均报酬率哈。也就是说，我只投资美股，或是我股债的投资组合，那跟我用史文森或是懒人组合，或是六十股票四十债券，或是伯恩斯坦或是常春藤组合，我们。发现其实他们的报酬率都没有差异很大，所以表示经过这样的一个组合以后，并不会让我的报酬变差。但是我们发现单独投资美股的标准差，就是那个报酬的，就是你的波动嘛，就是我们叫风险的、啊、哈，这个数字要越小越好嘛哈。就说在我们发现，不论是单独投资美股。或是说像史文森也好，或是蓝能组合、伯恩斯坦或常春藤组合，或是股债平衡的这种模式，他们的报酬率大概都可以落在 9.5 到10这这个范围内。那这个就跟美股长期的报酬率是差不多的，所以投资组合并不会让你的报酬率下降。OK， 好，我们先有这个理解。但标准差是我们想要下降的部分。那美股单独投资美股的标准差是 15.4 但是这些投资组合的标准差几乎都大幅度下降到10左右。哎，这就有一个。很明显的效果了，对不对？但近几年来呢，呃，也就是说我的报酬率不变的情况下，我的波动变小了哦，这样就非常好。但是其实近几年我们更在意的是什么？就是说最大的亏损。比如说你单独投资美股，最多可能亏五十趴，那你要知道你要花多久的时间才能回到你原来的下跌前的起点的时候，资金水位的时候，那你是不是最大跌幅越少，你回到你原来的水位的可能性就就越高了嘛？因为刚才我们讲，如果一年跌了五十趴，那每年报酬率十趴要花几？几年才能涨回来？你就要去知道啊，对不对？因为你一本来投资一百块嘛，然后一年跌到剩五十块，好，那之后每年赚十趴，五十变五十五，五十五变这个六十六十变六十六，然后六十六变大概七十，七十变七十七七变八十几，那要花几年的时间再回到一百，对不对？这是一个漫长的过程，是不是？大家真的都能够去忍受这个过程，那是另外一回事。所以，我们就要去看投资组合的最大的亏损是不是。是能够大幅度的下降，我就举个例子哦，比如说一九七六年十二月底那一次的下跌，美股跌了十四帕，但是像我们刚才讲的长长春藤的这个投资组合，它反而上涨了七点八。那像一九九零年五月到十月的那一个这个美股的大跌，哦，美股跌了十快十五帕，但是长春藤只还涨了零点七。然后像这个1987年8月到11月的股灾，美股跌了30趴，但是常春藤这个投资组合只有跌11趴。那像 2,000 年的时候，美股的投资组合是跌了44四趴，常春藤的投资组合只有跌11趴，就少很多了嘛。因为跌越少，你撑过去的可能性就越大嘛。但是2007年10月底到2009年2月底的这一波风暴，美股跌了50趴，常春藤的投资组合还是跌了44趴，就是哎，就是说过去的不错，但这次还是稍微差。差一点，但是整体来讲，就是说，至少它抗风险的能力还是很强，对不对？所以呢，我从这边要告诉大家一个非常重要的一个一个结论了、哦、哈，就说，如果我们要做到我们的退休的规划，我势必要用很长的时间去累积我的资产。那累积资产是一个要有规律、有纪律的长期的一个计划。所以数字很简单，每个月投资一万哦，然后如果报酬率6趴的情况下，等到20岁到65岁，我就累积 1,600 万，顺利退休了。那如果报酬率十趴呢？那当然累积的速度就更快了，对不对？哦，你要同样。这个从20岁开始做到60岁，你的你的资金就更吓人了。那如果如果你不要从20岁开始做，比如说你30岁才开始领悟这件事情。也没有问题啊，至少你的报酬率比我们举例的六帕更高。比如说，我们刚才讲这几个投资组合的平均报酬率都有达到百分之十，但问题是能不能去抵抗突然之间大跌的一个风险？所以，投资单一资产有一个很大的风险。所以，为什么要做资产的组合？这个就非常重要了。可是，问题是经济有周期性啊，不可能永远都是多头啊，经济不可能永远在成长啊，经济有可能衰退啊，经济有可能萧条啊，那那时候怎么办呢？我的钱还是在存呢、啊，我还是要投资啊，所以，我们一定要去让我的投资组合里面包含不同的这个投资商品，能够去平滑经济周期所带来的一个影响。那当然，怎么配置，大家会觉得好像很难、很复杂。可是，我们刚才举的例子哦，其实平均配置就好。我有四种不同的产品，那我各 25% 其实就是一个很简单的，也是一个很很好的一个很简单的一个方法。那更重要的事情是，当你相信这件事情，它就像信仰一样，你就要持续的不断。的持续做下去，选定了这个策略，你当然要先检验嘛。你也不是说傻傻的这个，就是说，哎、欸，你要去高雄，往哪边走？往那边走？那边是哪边？啊，差比，反正一直走，总会到高雄，不是这样嘛？弟弟讲，弟弟讲，他对啊，这个还真的像不是像吴宝春讲的嘛，对不对？你一直走就会成功。那所以呢，你要的做法就是说，你要先仔细跟完整的验证。确定了，没有问题了。那当然，这个部分我们做了很多的资料，也帮各位来去做检视嘛，也也希望大家能够去理解我们所谈的这个想法。所以，假设今天这个内容你觉得诶，觉得不错，这个概念来做退休规划，或是你为十年后要创业，你要做资金的累积，你觉得这个想法不错哦，那也想要更详细的去了解，我我也欢迎大家来跟我们索取这个懒人包哦。那这个懒人包你要怎么索取、哦、就是加入我们的这个赖好友。小老鼠 iu 178， 谢承彦古怪教授的官方赖，然后。你就输入这个关键字 ET F, ETF 哈 ，ETF 啊，所以你要先加入我的 Lie 小老鼠 i u 1 7 8好不好？然后输入 ETF 哦，那我们你就可以去拿到这个懒人包，你就好好的来去了解一下我们讲的这个概念到底是怎么一回事，怎么样来帮助自己，然后未来能够存不是低一桶金，而是存到创业的基金，存到退休的基金，或是存到小朋友的教育基金，哈，或者是存到你的结婚基金，或者是存到你的旅游基金，哦。反正不管你要存到什么钱，你至少你的方法要正确，然后你的报酬率要能够稳定。你要能够抵抗市场黑天鹅来临时的风险，那更重要的事情是这件事你是能够信任它，你也能够让自己在信任的情况下有安全感的情况下，能够长期持续的去做这件事情，对不对？要不然你你自己都都不相信了，那怎么做得到？那透过时间以及复利的累积，去帮助我们累积到这一笔资金。OK， 那如果大家听完以后，诶，没办卖哦，我得利哦，好，那就记得加入我的赖好友哦，小老鼠阿 U 一七八。八谢成彦古怪教授的赖好友，好不好？这个输入关键字 E T F 然后来索取我们的懒人包，好不好？ OK， 那希望今天的内容大
1: 家会喜欢。晚安，嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。